0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe. Cette semaine, on aurait pu, nous aussi, vous parler de coronavirus avec le choc inattendu en Serie A entre l'Atalanta Bergame et la Lazio-Rome. Enfin, s'il a lieu, on aurait pu aussi revenir sur la première défaite de Liverpool en championnat cette saison. Eh bien non, nous, dans Big Five, on a décidé de vous parler d'Olivier Giroud, l'inoxydable, incontournable, irremplaçable, insupportable Olivier Giroud. Certains l'adorent, d'autres se demandent s'il a encore sa place au plus haut Niveau. quoi qu'il en soit, la J est toujours là, le Savoyard retrouve un petit peu de temps de jeu à Chelsea et sa participation à l'Euro semble plus que probable. Alors, comment qualifier la carrière si singulière qui est celle d'Olivier Giroud Aujourd'hui, j'ai avec moi la moitié du contingent équipe de France de notre journal. Je ne présente plus Vincent Duluc et François Verdonnet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et vous ne voudrez pas mais je tiens tout particulièrement à saluer Damien Degor qui vient nous voir pour la première fois. Bonjour Damien. Bonjour Marie-Amélie. Je sais que tu attendais cette première avec beaucoup d'impatience. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez le menu, maintenant on peut commencer. Olivier Giroud, à mes yeux, est un titulaire, même quand il est sur le banc cette phrase d'Arsen Wenger en 2016 résume plutôt bien la trajectoire d'Olivier Giroud. Alors sur le papier, sa carrière est admirable. Champion de France en 2012 avec Montpellier, vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea en mai dernier et puis champion du monde évidemment. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus et pourtant, pourtant, Olivier Giroud n'a jamais fait l'unanimité, que ce soit du côté des supporters ou de notre côté à nous, journalistes, consultants spécialistes. Cet hiver, il a failli quitter Chelsea pour rejoindre l'Inter Milan et retrouver du temps de jeu. Finalement, il a resté et à 33 ans il s'apprête normalement à disputer sa cinquième compétition internationale avec l'équipe de France on va bien sûr parler du, du footballeur Olivier Giroud mais avant cela j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de l'homme, du père de famille hors du monde du foot, messieurs je ne sais pas qui veut se jeter à l'eau en premier mais c'est quel genre de, de personne tout simplement Olivier Giroud
1: c'est quelqu'un qui est plutôt discret euh, hors, euh, hors champ qui est pas forcément euh, très bling bling qui a connu quelques épisodes malheureux avec la presse britannique à ses débuts à Arsenal, alors, enfin, ça, Malheureux. Ça, il y a eu des épisodes malheureux où il a été pris en photo dans une chambre d'hôtel avec une personne qui n'était pas, pas son épouse et c'est paru dans le Sun et, et ça lui a causé pas mal de pas mal de tort. Bon voilà, par ce, ce cet épisode-là, j'ai pas eu vent de d'autres de, euh, d'autres problèmes hein, extra sportifs de ce type. Et euh, ensuite, il est, il s'est fait très discret. Alors effectivement, c'est un joueur euh, qui aime bien aller à Roland Garros de temps en temps, qui aime bien aller à Wimbledon de temps en temps, qui qui, qui, qui profite aussi un peu de la vie, la vie londonienne, des restaurants avec pas mal d'autres joueurs français qui vivent là-bas. À l'époque, il était. Enfin, il est toujours très pote avec Laurent Cossielny et il se retrouvait souvent dans les restos. Mais ce n'est pas un Paul Pogba, ce n'est pas, pas quelqu'un de ce, ce type-là, si on doit comparer un, joueur, un jeune joueur.
2: C'est aussi un, un joueur qui, qui, qui étale aussi sa, sa foi, quelqu'un de, de, de très croyant, qui n'hésite pas d'ailleurs à, à le véhiculer, à le montrer.
0: Oui, il est chrétien évangélique ouais. et euh, en octobre dernier, il a même été rédacteur en chef invité du magazine Jésus.
2: Et même du pèlerin magazine, je crois dont il a fait la une, il me semble. Mais, mais aussi, c'est quelqu'un qui a attaché à ses racines, Savoyard, Iséroise. Donc voilà, qui, qui avait débuté aussi à, à Grenoble, qui a connu des, surtout des hauts des, et plus, des, plus de bas que de hauts avec ce club-là, qui avait été ensuite prêté à Istres par Grenoble avant de partir à Tours et, et d'exploser là-bas, à Tours.
0: Et dans un vestiaire, il est comment
3: et je suis tombé le jour à Chelsea, j'étais à, à Stamford Bridge pour le match Chelsea-Tottenham, il, il y a à peu près deux semaines, et je suis tombé sur un membre du staff médical, bon, un français dont je ne dirais pas le nom, mais il serait, il serait vite reconnaissable, qui, qui me, et c'était un moment où il n'avait pas été titulaire encore, et il allait l'être le soir, mais c'était la première fois depuis longtemps, et qui disait que pendant tous ces temps, il avait été fantastique, que c'était un type dans un vestiaire qui était, qui était incroyable, que c'était un grand professionnel, qui avait un super état d'esprit, qui n'avait jamais traîné les pieds, avait eu un moment difficile quand même, il avait un peu lâché quand même pendant un mois ou deux parce qu'il se rendait bien compte que Franck Lampard ne le faisait pas jouer, mais qui dans le vestiaire a jamais eu le moins de problèmes avec quiconque. Oui,
0: C'est un caméléon, il peut s'entendre avec, euh, avec n'importe qui un peu.
3: Bon, on va dire qu'en équipe de France, il est peut-être un peu plus proche des, des gens de sa génération, il est par exemple très proche du Goloris, il se voit souvent à Londres. On n'a jamais entendu dire qu'il ait eu le moins de problèmes avec euh, quelques générations et quelques, quelques profils de joueurs que ce soit.
0: Alors forcément, ce type de joueur euh, plaît aux entraîneurs. Et celui qui a marqué euh, le plus la carrière d'Olivier Giroud en club, c'est Arsène Wenger. Donc je le rappelle, euh, Giroud a débarqué de, de Montpellier à l'été 2012, cinq saisons et demie à Arsenal, trois Coupes d'Angleterre, trois Community Shield. Vincent, le lien ne s'est jamais rompu entre, entre Wenger et, et Giroud, même quand il jouait moins
3: Ah si, sur la fin, si. il s'est rompu. Si. Si, il il, il, il est enfin, arrivé à un moment, en tout cas, il a plus joué. C'est arrivé soudain, comme souvent avec Arsène Wenger, ça arrive soudain, vous êtes titulaire tout le temps, et puis il y a un jour, vous êtes remplaçant, vous dites tiens c'est bizarre, et puis le lendemain, vous êtes encore remplaçant, et puis finalement, vous êtes toujours remplaçant. Donc euh, si, ça, ça s'est un peu rompu, Arsène laissé pas, fin, euh, aurait presque préféré qu'il parte encore avant, avant son départ euh, Real-Jepro Chelsea, d'ailleurs, il est parti en milieu de saison parce que justement, euh, Arsène Wenger ne faisait plus jouer du tout. Donc le lien a été un petit peu rompu,
0: 2018, ouais. et
3: il, a, il a souvent été titulaire mais pas tout le temps et là vous, vous récitez son palmarès et c'est vrai que notamment en cup, c'est là qu'on on voit aussi le, le mental des joueurs, c'est qu'en fait il est, il, il est toujours un peu boosté par la coupe, on l'a vu en Ligue Europa avec Chelsea, mais en, en cup c'était le buteur de Wembley pour Arsenal
0: et il a vraiment toujours été important dans ces matchs-là. Alors Giroud, c'est 105 buts et 36 passes décisives en 253 matchs avec les Gunners. Ça fait un but toutes les 153 minutes environ, hein, tous les matchs et demi, en gros. Et euh, donc, tu l'as rappelé, il a toujours une attitude exemplaire, hein, même quand il avait perdu sa, sa place de, de titulaire. Et c'est un peu devenu en fait un super sub en Angleterre.
2: Il l'est surtout devenu euh, à, à Chelsea, euh, parce que bon, euh, comme le disait Vincent, il a perdu sa place quasiment du jour au lendemain à Arsenal. Donc, il est rentré dans le rôle de, de, de super sub, surtout à partir de la saison dernière, et notamment en, bah, en, en Europa League. Il, il avait commencé Arsenal, quand même, ouais, pendant, 2016, pendant un an de, et demi. 2016-2017, voilà.
0: il, il marque 12 buts, et la, et la, et la, dont la moitié après être rentré en cours de match.
3: Mmh. Oui, il avait commencé Arsenal. Même avant que la casette signe Arsenal, il avait déjà commencé à moins jouer. Donc voilà, il, y a, il y a un moment où il a commencé à perdre un peu sa, sa place, mais il est toujours resté un joueur très, très populaire. C'est-à-dire que même remplaçant... Euh, les L'Émiretse continuaient de chanter euh, la chanson de Giroud sur l'art de Hedjoun. Enfin voilà, y a, y a, ça, ça a toujours été une figure quand même importante du, du, du football londonien.
0: Il y a beaucoup de Wenger dans Giroud aujourd'hui
3: J'en suis pas sûr. Je... Ils ont qu'il il lui a fait confiance, il est allé le chercher à Montpellier. Mais déjà à Montpellier, il, on ne peut pas dire qu'il était personne. Il était champion de France, c'était le meilleur joueur meilleur. des champions de France. Meilleur buteur. Meilleur buteur. Dire, voilà, pas, il n'est pas allé le chercher à Lorient comme, ouais. comme, comme Laurent Cossény. Ouais. C'est pas tout à fait la même
2: chose. Je pense qu'il a, a eu moins à le construire qu'à qu l'utiliser quand, même, quand mais, même. Mais tu parles de Cossigny, c'est un peu aussi une trajectoire à la parce que c'est des joueurs qui reviennent quand même de loin. Il, il s'est bâti dans les, les divisions inférieures en France. Cossigny a explosé, on va dire, à l'Orient pendant une saison. Ils ont joué ensemble à Tours. Voilà, ils ont joué ensemble à Tours. Mm. Mais c'est des joueurs qui reviennent un peu de loin. Et Giroud aussi, ce qui peut peut-être expliquer sa, sa, sa réussite anglaise, c'est que c'est quand même un profil, un profil anglais dans, 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 dans son jeu... Dans, dans, dans la façon de se comporter. C'est un joueur, comme le disait Vincent aussi, qui donne tout lorsqu'il rentre. On l'a encore vu dernièrement, parce qu'on va y venir, je pense, mais il a su ressaisir sa chance voilà, au, au bon moment. C'est quelqu'un qui plaît aux supporters, et aux supporters anglais.
0: L'autre entraîneur qui a marqué la carrière de Giroud, qui a toujours cru en lui, c'est Didier Deschamps. C'est à la vie à la mort avec Deschamps
1: À la vie à la mort, je ne suis pas sûr. C'est effectivement un entraîneur qui a marqué sa carrière parce qu'il lui a toujours fait confiance. Il lui a d'abord fait confiance dans le rôle de doublure de, de Karim Benzema et il ne s'est jamais offusqué d'éventuels états d'âme d'Olivier Giroud. Je me souviens notamment d'une interview dans France Football euh, au moment où Benzema ne marquait plus un but dans laquelle euh, Giroud disait à un moment donné « il va falloir que ces lecteurs choisissent entre lui et moi » d'autres auraient pu dire bah, je vais choisir Benzema c'était tellement facile à l'époque Deschamps l'a pas fait je pense que Benzema s'en est plus offusqué que que Giroud et il est euh, il est resté comme un, un un homme de un joueur de confiance. Je suis pas sûr que ce soit un lit un cadre sur lequel s'appuie euh, Deschamps, mais c'est un joueur de confiance de Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il sait qu'avec lui il peut aller au combat, que euh, bah, il aura sans doute des états d'âme, mais que euh, il les exprimera en tout cas à l'intérieur du groupe le moins possible. Des euh, états d'âme à propos bah, de Bah d'un temps de jeu qui serait moindre, de, de euh, voilà, de, de considérations euh, moins importantes que d'autres. Peut-être que le fait de pas C'est pas un leader de, de vestiaire, forcément, Géraud. C'est jamais. Il a, ça fait un bout de temps qu'il est en équipe de foncier depuis 2011. Il pourrait très bien euh, revendiquer ce statut comme, euh, voilà, comme d'autres. Mais pas, il n'a pas, pas forcément ça en lui. Maintenant, c'est un combattant, quoi. C'est un combattant.
3: C'est pas un leader de vestiaire, mais il y, y a quand même une anecdote, Marie-Amélie. C'est le fameux dimanche avant le match retour contre l'Ukraine en novembre 2013, où il vient en conf de presse à Clairefontaine. Et pendant une demi-heure, il est martelé quand même un discours de, de combattant, mais quand même aussi de leader. En gros, il avait un peu annoncé ce qui allait se passer finalement.
1: Il a ça. Il y avait un peu de mais, ça, Mais, 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 mais c'est un combattant. Après, c'est aussi. Euh, c'est ce qui est rafraîchissant, notamment pour nous, les, les journalistes, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le calcul. Et je me souviens d'un épisode, euh, je pense que Vincent et François s'en souviennent très bien, l'Euro 2012, où après le, le France-Suède perdu en, en match de poule contre le Zlatan, le, la Suède de Zlatan, il dit ça a été chaud dans le vestiaire, quoi. C'est des choses qui ne se disent pas parce que forcément vous dites ça à des journalistes, ils vont savoir ils vont savoir pourquoi ça a été chaud dans le vestiaire et puis forcément ça s'est su. Et je sais que certains joueurs de l'équipe de France en avaient voulu d'avoir euh, mis les les médias sur la piste, mais il a il a cette fraîcheur en lui. Il ment pas ou il ment mal. En tout cas il cherche il cherche. Le, à mentir le moins possible et c'est plutôt euh, pour ça quelqu'un que pour ça que moi je, je trouve que les journalistes l'aiment plutôt bien fille, en, en définitive
2: et, et moi je trouve aussi on lui donne pas aussi aussi on a cette reconnaissance à Giro, je, je trouve que c'est un genre un, un qui symbolise aussi l'apprenaisnner c'est un joueur qui arrive après Naïsna, un an après. Mm. D'ailleurs, c'est Laurent Blanc qui le prend la première fois. C'est pas, pas Didier ah, oui, En des 2011, ouais. Ouais, ouais. ouais. En 2011, après ouais. les états unis ouais. je crois. Tout à fait. Et c'est bien, il est dans le symbole, justement, de, de, de cette volonté de, de tourner la page, d'arriver sur quelqu'un, peut-être fort, mais qui, qui, qui a une image peut-être un peu plus saine... Voilà. C'est un peu la génération Kabay, de Bouchy,
1: Sagnat, oui, même, si Sagnat était, oui. même si Sagnat était, était, il participait un peu de ce, de, de, de ce renouveau-là. c'est oui, euh...
2: sauf que lui, s'est installé dans la durée, parce que derrière, pour moi, c'est quand même un des hommes de Deschamps. C'est le joueur qui a été le plus appelé depuis que Didier Deschamps est sélectionneur.
0: 97 euh, sélections, euh, 39 ouais. buts. Bah, tu dis,
2: mais mais sur, sur les 97, je crois qu'il doit y en avoir 89 avec Deschamps. Et Mathieu Di doit être à 80, 80 il est le deuxième de, joueur le plus appelé de, 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 de l'ère des champs. Donc c'est vraiment un symbole de l'ère des champs dans la longévité et, et, et dans, la, dans la continuité de, et dans la confiance aussi.
0: Et lui, quel rapport il a avec l'équipe de France, avec le maillot bleu Parce que par exemple, un de ses anciens coéquipiers à Montpellier, Gary Bocali, nous disait que l'équipe de France, c'était davantage un rêve pour lui qu'un objectif.
1: C'est fini ça Aujourd'hui, c'est, aujourd'hui, c'est clairement un objectif. Il a, il a celui d'atteindre les 100 sélections. Blaise Mathudy me disait il y a quelques mois de ça que tous les deux, ils regardaient à quel moment ils seraient susceptibles d'atteindre les 100 sélections. Quoi. Lequel des deux serait le, le premier à okay, les atteindre donc
0: ils ont un Giroud en l'occurrence a un objectif ah ben bah, Il en a deux maintenant.
1: Il a celui des 100 sélections et celui de passer
0: euh, au-dessus de Michel Platini au, au
1: classement débuteur. Il est un peu habitué par de, ça. deux buts d'avance seulement. Ouais, ça pourrait, il a un, ça peu, pourrait moins, un peu moins fait. de matchs quand même, mais ça compte. Mm. Mais voilà, on voit bien quand il s'agit de tirer les pénaltys, bah, il, il s'empare du ballon, il est euh, il est habité par ça je pense que le rêve euh, c'est quand même quelqu'un qui a été finaliste de l'Euro et vainqueur de la Coupe du Monde donc le rêve c'est toujours un rêve sans doute pour lui de porter le maillot de l'équipe de France mais aujourd'hui il y a surtout une réalité chiffrée
3: ouais. en fait je trouve qu'il vit depuis longtemps quand même sur une double légende mais qui, qui est vraie mais qui n'existe plus d'une part comme l'a dit François tout à l'heure c'est quelqu'un qui vient de, des niveaux inférieurs qui découvre le haut niveau sur le tard à 23, 24 ans donc effectivement on peut dire que pour lui c'était plus difficile que pour d'autres Enfin, globalement, la durée même de sa carrière montre que, pour lui, ça a été aussi plus long que pour d'autres. Donc, euh, est, il est parti doucement, mais il a duré longtemps. Et l'autre légende, c'est effectivement de dire que c'est un joueur clivant, qui, qui se bat contre les critiques. Il a des critiques, mais comme tous les buteurs de toutes les grandes sélections, qui, qui sont soumis au rendement, aux chiffres, etc. Je trouve que, par exemple, pour une Coupe du Monde à zéro buts... Il est quand même plutôt passé entre les gouttes. Il a eu des critiques. Une Coupe du Monde à zéro but, forcément, Mais quand qu vous êtes avançante, vous avez des critiques. Que le
0: public français est particulièrement sévère. Non,
3: je trouve que le clivage existe à cause de l'affaire Benzema. C'est-à-dire qu'on oppose sans arrêt Giroud à Benzema. Mais Giroud, en tant que lui-même, en tant qu'avançante, je ne trouve pas qu'il soit si critiqué que ça. Si on prend tous les avançantes de l'histoire de l'équipe de France depuis 30 depuis 40 ans, ils ont eu à peu près la même chose. Et même, je trouve
1: qu'il est plutôt porté, qu'il a plutôt une cote de sympathie importante et une cote de popularité importante. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas été si critiqué que ça, mais il n'a pas non plus été si encensé que ça par rapport à ce qu'il propose en équipe de France. Il et a le été problème, sifflé quand même.
0: À le problème un... de
1: Giroud, c'est qu'il a toujours été le contemporain d'un autre avant-centre Français de grand talent. Benzema, jusqu'en 96 encore aujourd'hui mais même si Benzema n'est plus jusqu'en 2016 2016 pardon 2016 et Mbappé maintenant qui veut jouer dans l'axe et, euh, et d'une certaine manière Giroud bloque le passage de Mbappé dans l'axe et, et finalement on le comparera toujours à, à ces joueurs hyper talentueux qui ont une meilleure technique que lui plus qui sont, oui. qui sont euh, voilà qui sont qui sont des, des très grands joueurs de foot Giroud n'a pas la technique de ces joueurs là mais il a autre chose il a autre chose qui fait que pour un collectif il est à mon sens, et pas seulement, je pense, hyper précieux.
2: Moi, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais, mais moi, je trouve qu'il est plutôt bien servi, et qu'il mmh. il est bien servi, Giroud. Parce que, quand même, on va mettre en perspective, moi, de voir Giroud aujourd'hui, euh, dauphin de Platini, quelque part, ça me gêne, au niveau des buteurs. Et ça me gêne, notamment, quand on met en relief son rendement dans les phases finales. Giroud, c'est quand même quelqu'un qui a fait deux Coupes du Monde, qui a marqué un but contre la Suisse, en 2014. En 12 matchs, il ne marque pas un but dans la campagne de, de victorieuse en 2018. C'est quelqu'un qui a fait 2 euros, qui a marqué 3 buts en 2 euros. Donc vous faites le bilan, ça fait 21 matchs en sélection, en phase finale, pour 4, 4 buts. buts. Donc, voir Olivier Giroud aujourd'hui sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France... C'est bien
3: payé. Oui, moi. mais c'est vrai que c'est lié au nombre de sélections. Platini oui, il, s'est mais... il, arrêté à 72. Il va s'arrêter entre 100 à plus de 100, en tout cas, probablement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Donc voilà, il deux joueurs. Il y a, il non, faut... non,
2: mais je ne me lance pas dans la comparaison de, euh, avec Platini. Je, je me lance dans une comparaison, dans l'absolu. Dans l'absolu de l'histoire de l'équipe de France. De voir Giroud devant des très devant des Devant Griezmann aujourd'hui. Euh, devant qui encore euh, bon des des, des bon même c'est pas le même poste mais des Zidane en, en termes de de, de but. Ça, ça ça me gêne quand même quelque part et, et je trouve que tout ce qui est dit sur lui dans des périodes favorables ou défavorables c'est c'est bien, c est, c est, c est, on va dire c'est juste. Donc
0: finalement, on a été plutôt indulgents en fait. Je, mais, je trouve parfois. Mais, ouais.
3: mais je ne sais pas, moi je dirais ni l'un ni l'autre en fait. Ni l'un mmh. ni l'autre. Mais il, forcément, il profite d'une époque, Michel Platini, que euh, les mmh. saisons creuses, sans phase finale, l'équipe de France jouait 6-7 mmh. matchs par an. Là, une année de phase finale, l'équipe de France joue 17 ou 18 matchs dans
2: une année. Donc forcément, c'est différent. Oui, mais regarde Vincent, tu prends la, la dernière année 2019 là, regarde les buts de Giroud, c'est contre qui c'est deux buts contre la Moldavie. Oui, mais c'est ce que je te dis. Voilà, je suis d'accord ouais, avec toi. Oui, il marque contre la Turquie, quand même. Oui, mais la Turquie, mmh. c'est un but contre l'Albanie. C'est deux buts contre... Mais lors euh... de la campagne
1: de qualification pour la Coupe du Monde 2014, il marque aussi en Espagne un but important, ouais. très important. Oui, bah, heureusement. Non, mais on peut... Après, après, ça sa raison. Sur les phases finales, il n'a pas assez marqué. Mais mmh. il a fait d'autres choses mmh. qui mmh. ont permis à d'autres joueurs de marquer. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il a un esprit... Mmh. là. On... Je trouve que tu es dans un raisonnement purement individualiste du buteur, et comme, tout, comme tous les buteurs. Sauf que Giroud, à mon sens, c'est pas un buteur comme les autres, c'est pas un avant-centre comme les autres, c'est un avant-centre collectif. C'est comme ça que je le définis. Et ce qu'il fait permet à d'autres de briller aussi. Et ça, on peut pas complètement le décarter.
3: Moi, je suis d'accord. C'est vrai parce que, par exemple, pendant l'Euro 2016, il, il, a, il a un rôle important en huitième, en quart. Quand Griezmann se recentre, il y a une vraie complémentarité, il le fait jouer, il le fait briller, etc. et tout. Maintenant, la limite du raisonnement, oui. c'est que quand Giroud gagne, il a raison. Et, bien, et quand il marque, il a raison. Et quand il ne marque pas, il a raison quand même. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est juste effectivement que de temps en temps, il, il faut quand même qu'on soit comptable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Mais en attendant, euh, moi, je ne vois pas au nom de quoi il ne serait pas allé à la Coupe du Monde, par exemple.
2: À l'Euro, pardon. Au-delà de cette perspective équipe de France de, de Giroud, tu, tu prends aujourd'hui le cas Giroud, dans l'absolu des meilleurs buteurs français. Mmh. Au niveau européen, de, deux buts, deux buts. On va arriver sur une sélection, il va, il va, être, il va être là contre l'Ukraine et la Finlande. Oui, mais l'an passé, il
3: garde par exemple en Ligue Europa, il marque combien de buts 12, 13, je ne ouais, sais plus Le meilleur buteur de la Ligue Europa. Euh,
2: 12 ou 13, ouais. enfin voilà. Où,
3: donc il, il, il traverse, il est remplaçant, il joue que les matchs du jeudi et il emporte tout. Donc ce qui est fascinant chez lui, c'est que les moments où son destin peut basculer, ça bascule toujours du même côté. Et il n'y a sans doute pas de hasard.
0: Mais sa situation est assez inédite dans l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire un attaquant critiqué en club, qui joue peu, qui a connu de grandes périodes de disette, qui n'a jamais marqué beaucoup de buts en phase finale, et qui, malgré tout, est toujours là et qui va disputer sa cinquième compétition internationale. Ouais, effectivement,
3: là-dessus, il n'y a pas d'équivalent. En général, on a plutôt l'habitude du trop-plein plutôt que du vide. Tout le monde se souvient qu'on est parti à la Coupe du Monde 2002 pour ne pas marquer un seul but au premier tour, avec les meilleurs buteurs d'Italie, d'Espagne, de France et d'Angleterre. Donc, là, effectivement, Giroud, il est pas, il est pas meilleur buteur de, je sais pas, d'Angleterre, il est loin de là. Mais on va dire que le monde, que le, que le monde a un peu changé. Le vrai problème à Chelsea, c'est que je suis pas sûr que cette saison, que la concurrence ait été juste. Franck Lampard a pris les commandes de Chelsea et ça reste un entraîneur anglais qui privilégie les anglais, qui privilégie les, un réseau particulier et la concurrence n'a pas été tout à fait juste pour il lui a pas,
1: oui. il, a pas, il a
3: même pas eu le temps qui a
0: privilégié la jeunesse
1: aussi il n'a pas eu le temps d'être mauvais non mais par exemple qui ah privilégie ta,
3: non mais qui privilégie Tami Abraham qui a un vrai potentiel qui a fait une super début de saison c'est normal mais penser que Michi Batshuayi est un meilleur avançant que Lévi Giroud là quand même il y, y a quand même des limites à la compréhension
0: On l'a évoqué euh, plusieurs fois, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit, Damien, c'est un avancement de collectif. C'est vraiment comme ça qu'on peut euh, le mieux moi, le définir Moi, le en tout
1: cas, c'est comme ça que je le définis. Je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir des stats un peu plus importantes dans les phases finales. François a raison. Mais je pense aussi qu'il euh, y a un facteur qui peut expliquer cette faiblesse statistique. C'est son dévouement pour les autres. Et... Euh, il a un, un sens du combat, du sacrifice euh, que n'ont pas d'autres. Il dit lui-même qu'il fait le sale boulot que, per que personne ne voit. Ouais, ouais il, il exagère un il peu. Il exagère un peu, ça, effectivement, ça lui permet de couvrir son manque de stats. Mais c'est vrai qu'il <rire> fait quand même un boulot défensif important. Il... À la Coupe du Monde,
0: parfois, c'était le meilleur numéro 6 de l'équipe de France.
3: Non, mais on mélange plusieurs notions. C'est par exemple l'avancante, comme souvent, surtout quand il est bon de la tête et quand, et quand il a l'envergure de Lévis Giroud, c'est toujours l'homme libre sur tous les coups de pied arrêtés, ce qui fait que sur tous les corners, tous les coups de pied arrêtés, il est, au, il est devant les 6 mètres, le premier poteau, et c'est lui qui sort et c'est lui qui dégage. Ça ne veut pas dire qu'il fait des courses de 50 mètres tout le temps pour venir se replacer. Il ne hein.
1: fait pas quand même les courses de Cavani. Non, hein, voilà. Mais il a quand même l'intelligence d'empêcher certaines relances par moment par son placement par euh, voilà il, il fait il fait le petit pas euh, de décalage nécessaire pour dissuader l'adversaire de relancer de ce côté-là ce que d'autres ne font pas toujours Et ça je pense que Deschamps euh, Deschamps le voit mais
0: il y a Deschamps, finalement Deschamps... en fait c'est l'attaquant parfait pour Deschamps mais non c'est pas l'attaquant parfait bah, parce est, que l'attaquant parfait il marquerait il plus il écoute, de buts oui
1: là
3: je suis d'accord avec Damien c'est pas l'attaquant parfait l'attaquant parfait il, il saurait tout faire Seulement, c'est peut-être l'attaquant parfait dans ce puzzle-là par rapport aux autres aussi. Et pour dire des que Qu'on qu a Mbappé à droite qui va s'occuper de, de, de manger tous les espaces et qu'on a Griezmann qui est bon aussi dans les petits espaces et qui est bon quand il y a du mouvement, qui est bon quand ça jette une touche, bah vous pouvez avoir un avancante qui a un autre profil. Mais le, la, la, la réalité, c'est que si Olivier Giroud est encore titulaire en équipe de France, et a priori il l'est encore, quelle que soit l'option, je, enfin, je sais pas, à moins qu'Mbappé devienne avancante soudain, ça, ça a été le cas une, deux fois, je crois, depuis, depuis la Coupe du Monde, mais pas plus. Ouais. Donc à moins que ça arrive. Il sera encore titulaire, mais c'est par rapport à la concurrence. Dans la mesure où Benzema ne fait pas partie de la concurrence, euh, Giroud il est supérieur à la concurrence qui reste. Et l'histoire, c'est juste, juste celle-là.
2: Oui, Donc... et, et aussi, je trouve qu'à à son crédit, c'est un joueur qui, dans son évolution en équipe de France, a toujours une, une formidable intelligence de situation. Je ne veux pas dire qu'il a suivi un peu le sens du vent, mais il s'est souvent adapté, toujours un état d'esprit qui, qui est aussi euh, réel en équipe de France. Mais moi, ce qui, ce qui me gêne surtout dans, 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 dans ce qui se passe aujourd'hui avec Giroud, c'est son choix l'été dernier. Parce que même si Chelsea l'a fait prolonger, que c'était une clause unilatérale... <rire> C'est automatique, il n'a oui, pas le choix. mais tu as toujours possibilité. Vincent, euh, tu es bien placé pour le savoir. Il y a des joueurs, euh, des joueurs forts dans, dans les années 90-2000 qui ont fait des choix pro-équipe de France. Quoi. Giroud, à 33 ans, il aurait pu faire un choix pro-équipe de France. Bah, C'est ce, ce que tu disais
0: quand on en parlait il y a, il y a quelques semaines, Vincent. Il, 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 il aurait pu monter été. au créneau... Ouais.
2: Euh, par rapport à Chelsea, même si Chelsea était interdit de recrutement, même si Chelsea euh, avait, avait la main pour le faire prolonger, il y a toujours pour moyen moi, de s'arranger. Sa sauf, est... sauf
3: François, que son mois d'août annonce pas ce qui se passe après. Au mois d'août, il est Joue. titulaire trois fois. Il marque en Supercoupe. C'est vrai que tu as mis Abraham, on sent qu'il va arriver parce qu'il il est revenu au club avec, euh, avec Lampard. Mais, enfin, il était à Son Villa, mais il était prêté par Chelsea. Il arrive en même temps que Maison Moon qui était à, Villa, qui était à, à Derby avec Lampard mais euh, c'est après le 31 août que ça
1: se gâte pour, pour, moi, pour moi en fait c'est pas cet été parce que pour moi cet été il a pas le choix la clause automatique et Chelsea ouvrira pas les portes mais où il se trompe enfin où il se trompe il se trompe pas parce que je pense qu'il a d'autres raisons cet qui l'ont guidé ben c'est au moment de basculer d'Arsenal à Chelsea. Ah. Non, cet hiver il pouvait pas non plus mais c'était au moment de basculer d'Arsenal à Chelsea à ce moment-là, il peut faire le choix de l'équipe de France parce que
2: non mais il arrive à Chelsea, il y a quand même du mais monde Ch devant. Ch Chelsea le sauve à ce moment-là, souviens-toi. Oui, il y a du monde devant, il n'est pas titulaire. Chelsea qui va qui va aussi un petit peu à la Coupe du monde en 2018 parce que comme le, on le disait tout à l'heure avec Vincent mm. euh, difficulté à Arsenal, c'est compter qu'il le sauve. C'était là, en janvier, en fait, il concrète, tire du ruisseau, concrè
3: concrètement, euh, Giroud appelle Deschamps pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Deschamps, il a compté au téléphone et Deschamps lui dit mais vas-y, c'est bon, vas-y. Donc bon, voilà. Il prend quand même un risque. Un
1: risque il avait aurait été moindre en allant en France. Mais il avait une assurance non, quand même. Non.
3: Oui, ouais, ouais, il ne fallait pas qu'il reste à Arsenal. C'est ce que lui, ouais. lui avait demandé non, des mais champs. Mais, 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 mais l'Angleterre, il y, y a eu un dessin humoristique dans la presse anglaise il y, y a un mois et demi pour dire qu'il qu suivait sa carrière à la Oyster card, qui est la carte orange de, de Londres. Voilà.
0: Oui, <rire> c'est ça. <rire> mais, mais... et Vincent, tu disais justement qu'il y avait 99,8% de chances qu'il participe à l'Euro. Est-ce que maintenant qu'il rejoue... Ah, je un... crois
3: que j'ai n'ai pas dit
0: 100% et ben non, mais tu, tu avais pris beaucoup de précautions. <rire> est-ce que maintenant qu'il euh, qu se remet à jouer à, à Chelsea, est-ce qu'on est, qu est passé à 100%
3: mais oui, de toute façon, je euh, l'avais déjà dit, quand il ne jouait pas, donc euh, évidemment que quand il joue, il n'y a aucun suspense là-dessus. Ça, ça n'existe pas.
1: Aucun.
0: Aucun, très mal. On, on espère qu'il aura plus de temps de jeu à Chelsea. 12 matchs et seulement 6 titularisations cette saison pour 2 buts. Son contrat se termine en juin. Quelle pourrait être la suite des événements
1: mais Il a possibilité d'une année de supplémentaire, encore dans son contrat, si Chelsea la lève, la enfin elle est optionnelle, mais c'est une option à la que Chelsea euh, peut seul lever. Il a aussi celle euh, d'aller voir ailleurs. Mais je crois qu'il aime vraiment euh, la vie euh, londonienne. Et il ne faut pas oublier que l'année prochaine, ce sera une année post-euro. Donc, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il euh, sera toujours dans la même optique vis-à-vis -vis de l'équipe de France Est-ce qu'il ne pensera pas un peu plus à sa vie privée et tout S'il pense à sa vie privée, je pense qu'il voudra rester à Londres. Il a un appartement qui est situé tout près de Stamford Bridge. Euh, Cet hiver il a envie de partir parce qu'il pense à l'équipe de France. Mais il a un peu envie de rester quand même. Je veux dire, en
3: plus, à Londres, il a le choix. Il peut finir à West Ham, il peut finir à oui. Watford, il peut finir à, à Brentford. À, partout.
1: <rire>
0: à Brentford, qui va remonter. À
1: Tottenham, peut-être, non le, À Fulham.
3: L'Euro,
0: voilà. le, ça, ça devrait être sa, sa dernière compétition internationale. Oh,
1: attention, ah bah oui. oui, normalement, oui, je me méfie quand même. Avec, déjà... lui,
3: avec lui, on ne sait jamais. Et C'est vrai qu'aujourd'hui, les... La durée des carrières est très différente, parce que la préparation des joueurs est très différente. Ils font un travail individualisé et personnel qui est, qui est très supérieur à ceux des générations précédentes. Ils sont bien mieux préparés, ils ont fait bien plus de muscu, ils durent plus longtemps. Mais il y a un moment, il va être rattrapé par son âge, quand même.
1: Oui, mais il faudrait qu'il soit rattrapé par la concurrence, surtout. C est C est ça qui... Qui...
2: Moi, moi, je mettrais bien, sur cette année, une petite pièce sur le, la MLS, quand même sur la MLS ouais, je bien finir mais peu. ça
1: peut aussi correspondre à son idéal de vie voilà ouais, tout à fait pas, ce que tu disais, pas dans le
2: Dakota du Sud quoi à New York à Los Angeles un, un petit Toronto moi je bien à Toronto moi, eh pas bah... pas du côté de Montréal
0: <rire> eh ben, écoute François c'est enregistré on réécoutera ça euh, la saison prochaine on va s'arrêter là euh, messieurs merci beaucoup à tous les trois Damien De Gore, Vincent Duluc et François Verdonnet. merci à Roland Richard et à Gilles Baudu pour sa première avec nous chers auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour les huitièmes de finale. Retour de la Ligue des Champions. A très vite.